0: Boa tarde a todos. Nós vamos continuar com o nosso trabalho sobre o tema liderança cristã. Nós paramos aí nessa afirmação do, do general americano John Stanford sobre a questão do amor, como foi mencionado. E nós vamos prosseguir agora e ver um, um slide sobre motivação para servir. Qual é a motivação que nos deve levar a servir a Deus, a igreja, aos semelhantes, como líderes. O que, que nós devemos motivar? O desejo de aparecer? O desejo de a gente se projetar? o desejo de o quê? Qual é a motivação? Veja o quadro seguinte. Há algumas, algumas colocações, motivação para servir. É, segundo Coríntios 5, 14, a palavra ela diz assim, Pois o amor de Cristo nos constrange... Impulsiona, motiva, impulsiona, nos leva a fazer. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. É, o apóstolo Paulo escreve aos coríntios aqui, é, dizendo assim que nós temos que olhar para o que Cristo fez. Esse grande amor de Ele ter morrido por nós. Não é? E com isso Ele morreu em nosso lugar, logo todos morreram. Quer dizer, Ele representou a, a todos nós, Ele morreu em lugar de todos nós pagando a culpa de Deus, diante do, de, da justiça divina. E esse amor imenso que é indescritível, eu sempre me lembro da palavra de João 3,16, que vocês sabem de cor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Essa de tal maneira me impressiona. Isso mostra a intensidade, a importância, a profundidade desse ato de amor de, de Deus. De entregar seu filho para os. Salvar os inimigos, os, os malfeitores que somos todos nós, desde o princípio da queda de Adão e Eva. Ele morreu para ajudar os, os seus inimigos. Ah, este amor é impossível nós entendermos. Nós normalmente eh, somos muito fáceis em amar alguém que nos ama. marido ama sua esposa, a esposa ama seu marido, os pais amam seus filhos, os filhos amam seus pais, os filhos amam seu as pessoas amam os seus irmãos de fé. Agora, quando o cara é mal com a gente, é complicado amar a pessoa, não é assim? Mas Cristo aqui mostra o seu grande amor. E quando nós, pensando nisso, nos alimentando desse amor, dessa graça de Deus, isso nos deve motivar e explodir de alegria e dizer, eu quero servir a Deus, quero servir à igreja, quero servir ao seu reino. Esse é um bom líder, pensa assim. Um bom líder, um líder que quer ser um bom líder, ele precisa se alimentar muito desta graça e do amor de Deus. E isto o impulsiona. Não é um regulamento da congregação, não é um regimento da igreja. Não é isso que vai me levar a, a servir a igreja. É o amor de Deus na minha vida. Certo? Isso é importante para os líderes aqui presentes. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Escreve João na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 19. Ele nos amou primeiro. Então, o nosso amor a, a ele e aos semelhantes, à igreja, ao reino de Deus... É decorrência do amor que ele, dele que ele implantou na nossa vida. É isso. Né? É uma, é uma parte. Sugestão eu li, eu sugiro aqui dois livros. Fé Ativa no Amor, Jorge Forel. Os pastores conhecem, né? Fé Ativa no Amor. Alguém conhece mais esse livro? Vocês não têm ele aqui para venda não, né? Esse livro é muito bom para ler. E o um livro que foi traduzido há pouco tempo. Inclusive, parceria, o é, Departamento de Educação Cristão, meu departamento, meu não, é nosso, né? É, e, e da Editora Concórdia, nós da DEC ajudou a fornecer é, recursos para que fosse impresso lá. Então, esse Graça sobre Graça fala de uma maneira muito boa sobre a Graça de Deus. Né? É uma edição que foi feita no ano passado, traduzido e está aí na, na, na Editora Concordia Compre esse livro, leiam, vocês vão se abastecer da Graça de Deus muito importante a gente já falou várias vezes e vou repetir várias vezes de outras de com outras palavras características da graça de Deus do amor de Deus vamos ver um quadro agora falando sobre características do líder e, do, do, e, do, e liderados o conselho de Jetro a gente já mencionou hoje de manhã o conselho de Jetro Procura entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Olha aqui, um bom líder de Deus deve ter estas características. Olha só que características. Homens capazes. Homens aqui não significa só masculino termo, seres humanos. Né? Os seres humanos é, capazes que tem que ter capacidade para determinada função que ele quer liderar. Né? Alguém quer liderar, por exemplo, a reforma do templo. Ele precisa ter capacidade de ser pedreiro, de saber fazer isso, fazer aquilo, instalações elétricas. Ele tem que ter capacidade. Então, capaz é uma primeira coisa. Né? Alguém quer ser líder da escola dominical. Tem que ter capacidade para isso. Tem que ter conhecimento da palavra de Deus, tem que ter didática para fazer isso, tem que ter amor às crianças, tem que ser isso, então ele tem que ter essa capacidade, tementes a Deus, acima de tudo temor a Deus e aí ele fica sábio. Qual é o princípio da sabedoria na Bíblia? É o temor a Deus, não é isso que está escrito? Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quanto mais você teme, teme -se no sentido de respeito, de acatamento que Deus diz, é, esse respeito à majestade de Deus, temor, temor não é medo de Deus. Ali é respeito, acatamento da coisa que Deus diz. Respeito. Então, vejam essas, essas é, características, qualidades. Homens que amam a verdade... Não só a verdade bíblica, mas também na verdade das coisas que acontecem. Sempre falar a verdade, sempre buscar a verdade das coisas, nunca se deixar levar por impressões, especialmente não por fofocas. Alguém já, já encontrou na igreja luterana alguém fazendo fofoca? Nunca não, né? Tudo perfeito na igreja luterana, ninguém faz fofoca, né? Amar a verdade, não se deixar levar por intrigas, por fofocas, por, por qualquer coisa. Sempre se alguém vem denunciar alguém, falar mal, Deus diz, escuta, você falou com a pessoa antes? Não, então fica quieto aqui. Eu não quero ouvir, fala com ele primeiro. Busca a verdade. Respeita a pessoa. E aí tem um, um assunto é, relacionamento de congregados com pastores. A Bíblia diz assim, não aceita denúncia contra os ministros sem testemunha de duas ou três pessoas. Não aceita. Se alguém vem falar mal de um pastor de vocês, ou de, de um outro pastor do Brasil, não aceita. Não aceita. Tem que ter testemunho, tem que ter prova. Certo? Algumas pessoas, eu vou dizer aqui, algumas pessoas às vezes é, nos chamam na Diretoria Nacional, por que vocês ainda não tomaram providências contra a pessoa tal? Normalmente o um pastor, né? Porque ele é, faz tal coisa, faz isso, ele é... Aí ele diz, onde é que está a prova disso que você está dizendo? Não, eu não tenho prova, mas todo mundo fala. Olha, enquanto você não tem prova, em primeiro lugar, você não deve divulgar nada sobre isso. Segundo, você tem que falar com a pessoa primeiro para ver se é isso que está sendo falado. Ah, então, esse cuidado, um bom líder não embarca, não embarca onde não é verdade das coisas e odeia corrupção, diz o texto aqui. Odeia corrupção, odeia coisas que não, não são adequadas. Então, isso foi em Êxodo, está dito isso em Êxodo 18, versículo 21. Agora, o, o segundo, o segundo, o segundo é lá é de Atos 6. Quando foram escolhidos os diáconos, os sete diáconos, é? veja que qualificação para serem líderes naquele tempo. Meus irmãos, os apóstolos disseram, os discípulos, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação. O que, que é boa reputação? Bom nome, né? Não, não só dentro da igreja, mas na sociedade em volta que seja alguém aceito pelo bom comportamento, pela boa postura, pela, pelo bom né, caráter, de boa reputação, cheios do Espírito, Espírito Santo. Espírito aqui com letra maiúscula. O Espírito Santo, não, vocês não sabem que os vosso, vosso, vocês são templos do Espírito Santo? Acatar a, o que a palavra de Deus, o Espírito Santo, atua e, e tal. Tá. E aí, mais uma e de sabedoria boa reputação cheios do Espírito Santo e quem é cheio do Espírito Santo tem o que? fé forte, confiança nas coisas de Deus respeito as coisas de Deus e de sabedoria sabedoria, que sabedoria? da palavra de Deus da palavra de tudo isso então, aos quais encarregamos deste serviço querem ser líderes de ação social lá no Novo Testamento? era isso esses deveriam ser escolhidos. Não o cara que tem a gravata mais bonita, ou penteado melhor, ou não sei o quê, ou melhores recursos, ou melhor escolaridade, mas aquele que é cristão acima de tudo, bem reconhecido como tal. Eu vou contar um fato sem dizer nome nem época em que eu ouvi isso. Um dia eu estava falando, é relacionado com isso falando sobre liderança em algum lugar, longe, perto, não sei onde era, eu sei onde é que era, mas vocês não devem saber, e não quero que saibam, e estava falando sobre isso, aí uma pessoa levantou e disse, pastor, nós elegemos o melhor presidente, nós temos o melhor presidente em nossa congregação, não pode existir melhor, ele faz tudo na congregação, ele pinta, ele... Reboca, ele faz isso, ele corre para lá, corre para cima, corre para baixo, ele faz tudo. Ele disse, em primeiro lugar, é, é isso? Um, um bom líder não é o que faz tudo. Um, um bom líder coordena. A gente vai ver depois de novo alguns princípios. É? Segundo, aí ele diz assim, mas é pena que na cidade, na cidade, nossa cidade, ele é conhecido como o maior caluteiro, o maior adulto e o maior trapaceiro. Eu disse, por favor, limitam ele imediatamente da presidência. Aí a pessoa se assustou. Onde é que fica a boa reputação, o bom nome da igreja, o bom nome de tudo isso? Quer dizer, conhecido como mau elemento, trapaceiro, engana todo mundo, adúltero, este é o melhor presidente que pode existir na congregação. Não foi na tua congregação, não foi. <risos> é... Veja que conceito que a pessoa tem de bom presidente, bom líder. Desde que ele pinta é a igreja, é, paga contas, é, é, faz isso, é o melhor presidente. Bom líder. Não é. É um péssimo líder. Sem qualificação de ser líder de igreja. Veja, veja que conceito. Que conceitos. Vamos ao texto adiante lá. Jesus diz aos discípulos, e ele... E ele, assentando-se, chamou os doze e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Um bom líder, então, é o quem? Ali, de acordo com esse versículo. Um bom líder é quem? Aquele que é humilde para servir aos outros, não para ser servido. Não de, que quer se projetar para os outros a, a, a aplaudir para ser servido. É humilde, servo. Isso foi depois de uma discussão dos discípulos: quem é o maior, né? Jesus disse: escuta aqui, ó, o, o maior vai ser o último, aquele que serve, este diante de Deus é o líder melhor. E, quarto ponto: quatro lá entretanto, procurai com zelo os melhores dons, procurem os melhores dons para servir, e sabe quais são os melhores dons? O versículo seguinte. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para edificação da igreja. Um bom líder procura edificação da igreja e não edificação do seu nome. Certo? É da igreja. Para a honra e glória de Deus. Estas, estas são características da palavra de Deus. Deus já fala sobre liderança. É? São esses, essas as pessoas que que devem deve liderar o trabalho da igreja. Pessoas humildes, que sabem, enfim, todo, toda essa lista lá de, de, de qualificações. Ninguém nasce líder perfeito. Não existe isso. Não, não, não nasce líder perfeito. Cada um vai, vai, se, vai aprendendo, vai se entrosando cada vez mais e vai crescendo. E, mas o que, que tem que ser observado quando alguém quer eleger um líder ou, e nomear um líder, ele tem que observar se há ah, essa, essa vontade da pessoa de crescer, de, aprendendo de, de, não, no, no relacionamento com as pessoas, com o trabalho. E não pensar assim, bom, eu sou o líder e estou pronto. Não. Quando alguém diz, eu sou o líder e estou pronto, ele já mostra que está faltando alguma coisa. É? Então, aperfeiçoamento da, da, da sua formação. Vamos passar para o um quadro seguinte. Habilidade, agora. Esse ali é um ex-presidente americano, Abraham Lincoln. Ele, ele diz assim: vocês estão vendo lá, a maior habilidade de um líder é identificar aptidões e desenvolver competências extraordinárias em pessoas comuns. Veja, mais ou menos, fecha com o pensamento que nós falamos, né? Então, é descobrir: se tem aqui 50 pessoas. Nós precisamos de um líder para determinada coisa. Vamos ver quem é que está com possibilidade de ver as aptidões dessa pessoa. E que essa pessoa, então, cresça nisso. Né? E desenvolver, ele falou, desenvolver competências. Tá? Esse processo. Eu citei isso aqui exatamente em função dessa, desses versículos anteriores. Agora eu vou fazer uma pergunta mais direcionada para a família. Porque liderança... Toda a estrutura social da igreja, tudo começa nas famílias. As famílias são o ponto principal e inicial, em tudo, em tudo. Agora vejam é, o, o, a igreja e a família. O quadro seguinte, igreja e família, contexto em que vivem. Olha que nós precisamos entender acima de tudo qualquer líder, seja o pai e a mãe em casa, seja um pastor, seja um presidente da congregação, seja... Um alguém que lidera qualquer outro trabalho na igreja, em qualquer lugar, precisa entender em que mundo estamos vivendo. Além de entender a palavra de Deus, os propósitos de Deus, a igreja, os propósitos, os objetivos da igreja, ele precisa entender o mundo em que nós estamos. E tem que estar prevenido para tudo o que está acontecendo no mundo. E o que está acontecendo? Qual é a característica do tempo moderno, pós-moderno hoje? Não existe mais verdade absoluta. Isso é uma característica dos tempos pós-modernos. Cada um tem a sua verdade. E você não pode mais chegar a dizer assim, Cristo é o único caminho, a única verdade e a única vida. Que Jesus disse e apresentou assim. Isso não pode mais dizer porque cada um tem a sua verdade. Você pode ter outra verdade. Você tem liberdade de outra verdade. Mas não venha querer derrubar esta e não dizer que esta é uma verdade absoluta. Então, esse é o mundo em que nós vivemos. Então, cada um tem sua verdade, cada um pode seguir, não há mais censura, quer dizer, é, crítica quando alguém se afasta totalmente dos princípios divinos, porque eu tenho a minha verdade sobre isso. A minha verdade é essa. E, mas, biblicamente, há uma só verdade, que é a revelação da palavra de Deus. E nós, como cristãos, como líderes de igreja, em qualquer situação, em qualquer trabalho, nós precisamos pautar toda a nossa vida nas verdades bíblicas. Todas elas devem iluminar o nosso trabalho e nos conduzir. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É a palavra. Salmo, não é? É Salmo isso? É a lâmpada, é a luz que me ilumina o meu caminho no meio das trevas desse mundo. Então, esta é uma das verdades absolutas. Embora a característica do pós-moderno é não ter verdade absoluta. É? É, veja ali é o segundo. Há verdades absolutas hoje ainda aceitas pelo mundo não há eles a maioria não 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 cada um é, tem o seu pensamento e tem que respeitar e não pode criticar e você não pode ter preconceitos o que, que é um preconceito o que, que é um preconceito um conceito pré um pré conceito você por exemplo é, imagina alguma coisa lá e você já tem um forma um conceito a respeito da pessoa tem um pré conceito antes de conhecer a verdade. A Bíblia, tem muita gente, inclusive, que... Olha, eu vi esses dias um, um chamamento que foi editado uma Bíblia, não é na Sociedade Bíblica do Brasil, feita para interesses de homossexuais. Eles tiraram todos os versículos que falam contra a homossexualidade na Bíblia. Eu não sei se, em quem, onde foi editada essa Bíblia, eu tenho que ver, eu recebi uma notícia lá. É, simplesmente tiraram. Eles, sim, entram com preconceito. Mas se você fala é, contra a homossexualidade, homossexualismo, você está achado de preconceito. Eu disse para muita gente já quando vai a ler a Bíblia, eu disse aqui, quando você vai ler para entender a verdade bíblica, você esquece todo o conceito, se desarme, desarme espiritualmente. E vou ler agora, pedindo que Deus me ilumine para que eu entenda a verdade. E aí eu vou ler e vou fazer um pós-conceito. Em vez de ter um pré-conceito e me fecho para a verdade e não mais aceito, eu vou ler, aí eu vou ter um pós-conceito. Eu entendi a palavra de Deus, agora tenho um conceito. Pós a leitura. Após a leitura. Agora eu entendi. Então meu conceito agora é após a leitura. É pós-conceito. É assim um pós-conceito. Então, é, esse, esse é um problema muito sério que nós vivemos isso. O que isso tem a ver com a liderança na igreja, eu pergunto aqui. O que, que isso tem a ver com a liderança da igreja? A liderança da igreja precisa ter firmeza nos conceitos de Deus, nas verdades absolutas de Deus. E não se deixar é, desviar para ser uma pessoa politicamente correta. O que, que é ser politicamente correta? É ser falso, é querer agradar Deus e o diabo, ah? e, e, e queira, fica em cima do muro e não se define, ah? e aí com isso ele se omite, se omite em defender a verdade. Ah? Então, esse é um problema sério que está invadindo também a igreja cristã, ah? politicamente correto. A igreja não está aí para agradar pessoas no sentido de deixá-las permanecer no seu erro, na sua zombaria, na sua ignorância, nas suas transgressões. A igreja precisa anunciar a verdade do Evangelho, da graça de Deus, da lei de Deus e no caminho que Deus propõe. O que Deus condena, nós também devemos condenar. Como representantes de Deus. Hã? O que Deus sanciona, estimula, o que Deus propõe amorosamente, nós devemos propor amorosamente para o povo. É isso? Líder cristão necessita de quê? Preparo. Ele precisa se preparar, começando e desenvolvendo, crescendo, crescendo, para cada vez mais se aperfeiçoar. O aperfeiçoamento precisa ter muito amor, de Deus na sua vida e amor ao próximo, à igreja, ao trabalho do reino de Deus. Amor amor significa... Alguém leu o livro de, de Construir o Homem e o Mundo? De Construir o Homem e Mundo? De Angelo Danielou. Um escritor francês que está traduzido pelo, para o português já há mais anos. Eu tenho um livrinho em casa, não é um livro volumoso. Construir o Homem e o Mundo. E aí ele tem um capítulo que fala sobre amor e ele define... Amor, o que, que é amor? Ele diz uma palavra bem pequenininha, simples e muito, muito interessante no meu ver. Ele diz: Amar é dar-se. Assim como Deus deu Jesus, Deus amou o mundo e, e deu o seu filho unigênito. Então, Ele amou e deu o seu filho unigênito. Um casal que, que casa por amor, não por conveniências, por amor, o marido se dá à esposa, a esposa se dá para o marido é isso, em todos os sentidos amar é dar-se é dar-se para alguém, para uma, o reino de Deus, para Deus e dizer eu estou aqui Maria disse, depois nós mencionamos hoje de manhã, né? quando Maria ouviu lá que ela seria mãe de, do Messias anunciado Primeiro relutou lá, mas o que, que vai acontecer? Tal? Eu não estou casado, não tive relação com homem nenhum. Como é que vai acontecer? Aí o anjo disse, se acalma, menina. É o Espírito Santo que vai fazer o trabalho aqui. E aí ela, quando compreendeu, disse, aqui está a tua serva. Aqui está a tua serva, faça-se em mim a tua vontade. Amar é dar-se para, para Deus. Deus. Objetividade. Qual é a diferença entre objetividade e subjetividade? O que é subjetividade? Quando eu penso nas minhas coisas, nos meus pensamentos, nas minhas coisas, objetividade é uma coisa. É... objetividade é ser objetivo. <risos> Direto ao ponto. Então, é, precisa ter, assim, nunca só pensar nele, nas suas coisas, na sua, na sua coisa, lá O que mais? O que mais? O líder cristão necessita? Conhecimento da igreja. Ninguém pode ser líder sem não conhece o que ele quer liderar. E essa é uma das deficiências em muitos lugares. A gente detecta em alguns lugares, quando a gente participa de, de atividades de igreja em alguns lugares, a gente percebe a falta de conhecimento da igreja, da igreja, conhecer os objetivos dela. Nós temos assim, didaticamente colocado cinco objetivos. Alguém lembra dos cinco objetivos? Primeiro, lá começa com adoração, testemunho, quer dizer, evangelização, comunhão, ensino, ação social, também chamada diaconia, etc. Esses cinco objetivos sintetizam toda a atividade da igreja, os objetivos. Tudo que a igreja deve fazer se enquadra em um desses pontos, desses pontos. Então, todo mundo tem que entender o que é a igreja, quais são os objetivos. E aí, quando ele vai liderar, ele tem que liderar em função desses objetivos. Hoje nós corremos risco em alguns lugares que alguns líderes assumem e querem governar a igreja como uma empresa. Para ter lucro financeiro só. Não se assuste com isso que estou dizendo Ah, esta é uma das coisas que está acontecendo E isso não é a função da igreja Não é a função da igreja A igreja não está aí para ter lucro financeiro Ela precisa de finanças para o trabalho Para os objetivos da igreja Mas o objetivo não é ter dinheiro É ter dinheiro sim para os objetivos Para trabalhar, para fazer a missão de Deus no mundo Estou falando besteira? que mais? E depois? E depois? que mais? Ele tem que ser capaz de arregimentar, buscar pessoas, motivar as pessoas. Nunca exaltar sempre só os pontos problemáticos, negativos do trabalho da igreja, as dificuldades. Ele deve apontar sempre para as coisas bonitas também. Não ignorando as dificuldades. Não iludindo pessoas. Dizendo, não, está tudo maravilhosamente bem. Não está, não. Mas apontar as coisas maravilhosas que Deus faz, a presença de Deus e tudo o que está acontecendo. Ele deve ser capaz de envolver as pessoas no trabalho. Não é o que faz tudo. Não deve ser. Quando ele quer fazer tudo, ele não é bom líder. Não é bom, bom líder. Que mais diz ali capacita as pessoas? Um bom líder pensa nas pessoas e ajudá-las, como o pastor disse. Deus elege pessoas e as capacita através de quem ação dele, pelo Espírito Santo, mas também através de outros líderes que trabalham e ajudam a outra pessoa a crescer, capacitando as pessoas. Cada líder tem que se preocupar em formar sucessores dele, ninguém é permanente. Nós temos que sempre buscar é, novas pessoas e capacitá-las com o tempo para que assumam mais adiante. Nenhum de nós é eterno e não deve ser. Hã? Temos que preparar sucessores. Um bom líder prepara seu sucessor. E não quer se eternizar numa função. E, e aí já está comentado o ponto 6. Delega a tarefa, não tenta fazer tudo sozinho. E se faz tudo sozinho, ele inibe o surgimento de novas lideranças. Os outros, Ele vai, vai acomodando os outros. Não, 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 o cara lá faz tudo, ele é o faz tudo. Né? E aí não é o espírito de igreja. Dois possíveis erros que podem acontecer. Dois possíveis erros. Quais são os dois possíveis erros que eu coloco lá? Líder quer fazer tudo. Este é um erro que tem que ser evitado. Anotem isso sempre. Dois, líder não participa das ações, apenas manda. É outro erro. Ele tem que distribuir, chamar pessoas para participar, mas ele vai dizer, não, agora vocês façam e eu estou fora. Eu só comando de longe. Não, ele tem que estar junto. Ele tem que estar junto com a, com a, com a, com a turma. Hã? Então, é botar a mão na massa também. Então, são problemas que nós temos que... A analisar sempre quando nós trabalhamos como líderes em qualquer situação. Vamos adiante, Engstrom. Vocês sabem quem é o cara? Eu já mostrei esse livro aqui, esse livro aqui é como se forma um líder cristão. Mostra, apresenta razões por que líderes ignoram a importante fun função de delegar tarefas. Ele chama atenção porque alguns líderes não querem delegar tarefas por alguma razão, ele diz assim, primeiro, creem que os liderados não são capazes de assumir as tarefas. Vocês todos são os caras que não sabem nada e eu sei, só eu sei. É um erro, é um erro. Que, então, se alguém não sabe ainda muita coisa, que prepare os caras, ajude as pessoas para formar lideranças. Em primeiro lugar, eu acho que nunca é verdade que você, ninguém sabe nada. Nunca é verdade isso. Né? Segundo, ele diz, Teme a competição dos subordinados. Ou eu não vou treinar esse cara, não vou dar muita chance, porque ele pode vir, querer tomar o meu lugar. Isso é, é uma vaidade tremenda. Isso é um erro terrível por, por uma situação ruim no trabalho da igreja. Terceiro, tem medo de perder a sua posição. Isso praticamente se, se é a mesma, isso junta com o ponto dois. É? Quatro acham que não tem tempo para providenciar o necessário treinamento aos, lider aos liderados. Ah, eu não vou perder meu tempo, eu vou lá, faço logo tudo eu mesmo e não vou perder meu tempo para preparar ninguém. Isso é perda de tempo, não é. Não é perda de tempo. É preparar as pessoas e formar uma equipe grande, cada vez maior, que cada um assuma uma parte da coisa e vai funcionando. Uma mandorinha não faz verão. Foi assim que disseram por aí, eu não sei se. Uma né? andorinha não faz verão. Uma turma toda junta, a união faz a força. O líder precisa ter a resposta para essas perguntas. Precisa saber a resposta. O que somos? O que, é que nós somos aqui? Eu preciso, eu preciso ter essa resposta nós somos igreja, nós não somos um estabelecimento comercial, nós somos um partido político, nós somos, nada disso, nós somos uma, um, clube, um clube social nós somos igreja e por isso nós temos que liderar o trabalho como igreja segunda pergunta que eu preciso saber qual é a nossa identidade qual é a identidade da igreja luterana? alguém sabe? qual é? Fiel ao que? A palavra de Deus. Certo? Tem uma série de coisas que podem ser ditas. Então, ter entendimento da, sobre a identidade e trabalhar dentro dessa ideia de, dessa identidade e não te, des, desvirtuar essa identidade com outras coisas. Tá? Qual é, a nosso, é o nosso objetivo? São os objetivos da igreja que nós falamos há pouco: cinco objetivos. Não? onde tu pode enquadrar todas os, as atividades que você imagina e tudo que você pensa sobre trabalho de igreja pode, pode colocar num desses objetivos dos cinco ah? qual é a organização da Yelbe a organização local, congregação qual é a orga organização da Yelbe distrital, qual é a organização nacional tem muita gente que não sabe não sabe Olha, nós já recebemos muitas perguntas. Por que, que, nós, temos que nós temos que, essa é uma palavra assim muito ruim, temos que mandar ofertas para o orçamento da IELB, do, do sínodo? Em primeiro lugar, mandar ofertas. Não estão mandando ofertas. Ofertas é aquilo que você dá na congregação, por amor, por livre vontade. O que se manda, os 11% para a IELB, que é o, é o regimento da IELB aprovado em convenção, é contribuição, é um compromisso compromisso assumido, é um compromisso administrativo, não é oferta. Oferta é o que você traz aqui. O outro, a outra é contribuição. Então, se pergunta, se pergunta lá sobre igreja, o que é local, o que é distrital, isso entra todas essas questões, tem que entender. Para que, que isso? O que, que a igreja faz com esse dinheiro? Aí surge, a igreja forma pastores por, por um não sei de onde eles aparecem, da lua, não sei onde. Não entende que esse, esse, esse que manda de orçamento tem que manter seminário, pro, é, 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 formar pastores para servir as congregações, é, a subsidiar congregações deficitárias, missão. Nós temos hoje mais de 70, 70 congregações subsidiadas do Brasil. Mais de 70 congregações paróquias subsidiadas. F toda a, a questão administrativa da IELB, o centro administrativo da ELB, todo esse trabalho. Então, mas eu não sabia. Então uma das coisas que nós temos que lutar muito em nossas congregações também esclarecer sempre o que é a Igreja Na, local, como funciona a Igreja local. Eu quando faz, dava instrução de adultos, além daqueles, daquelas lições do, do livrinho aquele, né, eu sempre fazia algumas sessões, aulas sobre explicação do que aconteceu no tempo da reforma, por que nós somos igreja luterana, eu falava sobre a, a estrutura da Yelbe no Brasil, eu explicava sobre questões, todas a, como funciona a nossa congregação lá em Florianópolis, eu fazia como ela funcionava para entender todo o funcionamento. Eu explicava a Organização Nacional da Igreja e aí eu disse assim, depois que você aprendeu a doutrina, entendeu agora a estrutura da igreja, como ela funciona, você quer ser membro da igreja? As pessoas dizem quero, porque essa estrutura está fantástica. Por que, que eu vou esconder a nossa realidade? Por quê? Ah, e não esclarecer. Eu dizia assim, Oferta, sim, é importante você ofertar. Eu dizia para, os, para os, os novos que entravam na congregação, é um privilégio que você tem. E eu sempre falo sobre o privilégio de ofertar na igreja. É a minha fala, o privilégio de ofertar. Então, toda essa realidade de entender. Para entender e exercitar a liderança é imprescindível ter clareza sobre o que, pastor? Por quê você é cristão? Porque eu me converti e eu me tornei cristão, é isso? Ah, bom. Por que então eu sou cristão? Porque Deus me transformou em cristão, através da obra de Jesus. Vocês, pelo amor de Deus. Eu sou cristão por ação de Deus. E somos cristãos porque Deus nos deu o dom da fé em Jesus em nossos corações através dos meios da graça batismo e palavra de Deus através dos quais agiu o Espírito Santo por isso eu sou cristão porque Deus fez isto. e não é porque o pastor me evangelizou porque Deus agiu através dele usou ele para me, me, me fazer esse trabalho não? Deus fez isso através dele através de um amigo que me evangelizou agora adiante para que somos salvos? o Para que mostra a finalidade para que Deus nos fez cristãos, para que para testemunhar o amor de Deus que nos transformou e nos deu a vida, não pereça, mas tem vida eterna. João 13:16, evangelização, testemunho, como é que diz lá: vossa nação santa, raça de raça, como é que diz aquele texto lá de, de... raça eleita. E qual é a finalidade que aponta lá naquele versículo? A fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês são nação santa, vocês aqui são um povo de Deus santo. Eu falei sobre um dia num congresso de, de família e longe, eu disse: vocês aqui é um povo santo. Aquele lembra, pastor, por favor, nós temos tanto pecado ainda na nossa vida, nós não somos santos. Eu disse: vocês são santos. Se vocês creem em Cristo, confiam no perdão, vocês são perdoados, Paulo escreve aos santos da igreja de Éfeso, aos santos da igreja de Corinto, aos santos, nós não somos santos porque nós não somos pecadores, somos santos porque somos santificados pelo perdão, pela graça de Cristo. Vocês são povo santo. Então, esse povo santo tem uma missão no mundo de falar de Deus, de levar pessoas ao conhecimento da, da verdade salvadora, liderar esse trabalho no mundo. O povo de Deus é um povo santo que precisa levar a mensagem de Cristo para o mundo. É isso? Como desenvolver essa vida de santificação conforme a vontade de Deus? Estou falando para a liderança aqui. Como desenvolver a vida de santificação? E não só ficar, eu adoro a graça de Deus, mas fico aqui nativo e, e, e me omito de participar de trabalhos, etc. Mas a vida de santificação, que é, é, é fruto da justificação, é? é a partir da justificação. Como desenvolver isso? Na realidade é perguntar para Deus: o que, que eu devo fazer agora? Como eu devo viver? Deus vai dizer na palavra de Deus: olha os dez mandamentos. Olha os dez mandamentos. A lei moral, Hã? olha, olha ali, tu vai aprender o que, que Deus quer que faça. Aí você vai, vai observando e vai fazendo, vai observando, vai crescendo nesse conhecimento. Crescer na graça e no conhecimento, diz Pedro. A ah, Pedro, aos lembra hoje de manhã, eu falei: crescer na graça e no conhecimento. Você vai conhecendo e vai, vai aplicando isso na sua vida, e você vai evoluindo, vai crescendo. Não tem outro segredo. Não tem outro segredo. A ah? adiante. Deus concede dons aos cristãos, naturais e espirituais. Eu ouvi, esses, não muito tempo atrás, alguém disse que não existem dons naturais. Eu perguntei o que é a chuva, é um dom espiritual? O que é eu nascer, é um dom espiritual? Um dom natural, que Deus deu aos pais, um dom natural. De produzir um filho, não é assim? É um dom natural isso? Esse, essa capacidade de Deus dá para os descrentes e de gerar um filho? O descrente então tem, tem, tem dom na, espiritual? Então, existe dom natural ou não? Os só os cristãos podem gerar filhos? Talvez deveria ser só os cristãos. Né? Dons espirituais o que são? São todas aquelas habilidades pela nossa fé, que são frutos do Espírito. Hoje alguém citou Gálatas, foi, foi o Senhor, né? Os frutos do Espírito. São essas coisas todas, essas coisas maravilhosas que são os dons, ah, ah, os dons espirituais. Então, veja, Deus concede isso. Então, agora veja a pergunta seguinte, a partir dessa. Quais os dons que você busca e usa como maior empenho, como líder, como líder da igreja? Os naturais ou os espirituais? Os bens materiais, a vida, etc., as coisas da vida normal de, de qualquer um, que qualquer descrito também tem, é, progresso financeiro, etc., ou é, os dons na, espirituais? O que, que você mais procura? Eu já com vergonha, já confessei muitas vezes que às vezes eu procuro mais os dons naturais. Quando há momentos de fraqueza espiritual, a gente cai na fraqueza e busca mais prosperidade financeira. É, aliás, a técnica das igrejas pente... pentecostais que busca as pessoas acenando vantagens não é? materiais. Não é assim? E os dons espirituais, onde é que ficam? Onde é que fica? Nós como líderes, quais os dons que mais devemos procurar? Os espirituais. Os dons naturais, eu procurar dons naturais é pecado? Não é. Mas acima de tudo eu devo procurar os dons espirituais e vamos ver adiante. Paulo recomenda em 1 Coríntios 14, 1, procurai com zelo os dons espirituais. É Paulo, Paulo o apóstolo que fala isso. Busque os dons espirituais com empenho com zelo, para que vocês cresçam também nisso. Para quê? Para que eu quero os dons espirituais? Paulo responde. Já que vocês estão... Texto bíblico, 1 Coríntios. Já que vocês estão com tanta vontade de terem os dons de espírito, procurem, acima de tudo, os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Entendeu? Segundo... Visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Não outra linguagem. Progredir para a edificação da igreja. Este deve ser o propósito de um líder da igreja. Este deve ser o propósito de um líder da igreja. Crescer em dons espirituais para edificar a igreja edificar duplamente, internamente, para que os cristãos conheçam cada vez mais, cada vez mais se, 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 tenham uma vida de santificação, de louvor a Deus, e de fora para dentro conquistar mais pessoas, evangelizar mais para que o grupo cresça também. Né? Internamente, nós todos crescendo no conhecimento, na graça, etc., como diz o apóstolo, e buscar pessoas para crescer em número. Crescer em qualidade internamente e crescer em quantidade, mais gente evangelizada. Esse deve ser o propósito nosso. É? Ler Efésios lá, alguém pode ler depois em casa Efésios, capítulo 4. Vocês podem ler esse capítulo. É? As pessoas chamam os chamam pastores por coisas secundárias e não o principal. Não, é? não o principal. Até era... Bom, eu não vou falar. Eu ia falar sobre a escolha de pessoas que queriam ser lideranças de Gelbe, tinha um tempo que era presidente, escolhido presidente da Gelbe, o cara que mais sabia tocar violão e dar uns pulinhos aqui na frente. esse era um candidato a ser o melhor presidente da Gelbe. Né? Eu fui presidente da Gelbe lá nos anos de... Vocês estão sentados? Eu fui presidente da Gelbi em 1965 e 66. Ah? É. Não tocava violão. Mas eu amava o trabalho com jovens. Eu amava o trabalho com jovens e fui o primeiro com coragem de trazer o Congresso Nacional da Gelbi para fora do Rio Grande do Sul. Trouxe aqui para o Instituto Concórdia, em São Paulo. Dirigi o Congresso Nacional de Jovens aqui em São Paulo, primeiro. E tive a coragem, a pedido de, de, de jovens, de, de falar sobre um tema, organizar o Congresso sobre uma temática que eu fui chamado a atenção por líderes do conselho diretor da igreja. Todo era namoro, noivado e casamento, inclusive controle de natalidade. Eu fui chamado para o Conselho Diretor e ser repreendido oficialmente. O Conselho Diretor, naquele tempo, era de vinte e poucas pessoas, lideranças. E fui chamado e foram me criticar e disseram como é que o senhor tem coragem de propor eh, temas escabrosos. A palavra nunca saiu da minha cabeça. Temas escabrosos que vai assustar e afugentar as moças, especialmente do, 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 do Congresso Nacional. Eu tinha uma, uma vice-secretária corajosa, em Santa Cruz do Sul, eu liguei para e me deram prazo até no outro dia para eu voltar ao Conselho de Diretor e dizer, eu, eu retiro essa temática, eu chamei a, a minha vice-secretária que estava em Santa Cruz do Sul, eu disse, tu precisa vir amanhã cedinho para Porto Alegre, porque à tarde eu tenho que ir lá dar depoimento sobre se eu vou recuar ou não, aí eu chamei a moça Eliana Schinnemann. e disse, você vai falar, você vai comigo lá e vai dizer por quê? Ela entrou lá e falou 15 minutos e disse, fomos nós as moças que pediram ao Presidente do Conselho-Geral, que era eu, para estabelecer essa temática. No Congresso, aplaudiram que a Igreja teve coragem de falar sobre esses assuntos, que era tabu na época, sabe? E as agradeceram que receberam orientação sadia, em vez de procurar orientação no meio da rua lá, que é orientação errada. Então, essa questão sobre dom, Sobre tudo isso, tudo está implicado lá O que, que é isso? Vamos adiante, olha, olha esse texto Contudo Contudo Vos exortamos Diz Paulo aos Tessalonicenses Irmãos A progredir cada vez mais Não fiquem estagnados No conhecimento Na vossa dedicação No crescimento com Deus Crescendo continuamente não fiquem parados. É o um apelo do apóstolo Paulo aos, aos irmãos. Cresçam. Vocês jovens, vocês têm um futuro pela frente. O vosso entusiasmo, o vosso vigor, todos aqui são jovens. Não é? É, cresçam. Aproveitem esse tempo para crescer nas coisas de Deus. É? Isso, é, isso é muito importante. Adiante. Esse, aqui, esse texto eu já, eu já citei várias vezes hoje. Só para marcar bem claro, crescer na graça e no conhecimento. É crescer continuamente. A ele seja a glória sempre, nunca a nós. Ah, vamos adiante. Olha só o pensamento é, de um autor.
1: A igreja somente será exitosa e alcançará seus objetivos quando todos assimilarem a verdade de que a tarefa da igreja é de cada um. E quando os líderes souberem convocar todos para o trabalho, equipando-os para que assumam as mais diversas tarefas, tomando como exemplo o conselho de Jetro, sogro de Moisés, em Êxodo 18. Bons resultados surgirão da observação deste conselho. Continua
0: na página. Os, os resultados então estão aí. Lê, por favor.
1: Os pastores e principais líderes não desfalecerão diante das inúmeras tarefas e não deixarão muitas áreas importantes da vida da igreja sem atendimento. Muitas pessoas participarão do trabalho aplicando seus maravilhosos dons concedidos por Deus para o desenvolvimento mais eficiente e acelerado do trabalho da igreja.
0: Deixa ali, deixa ali por favor. A. W. Tozer, um autor que escreveu o melhor de A. W. Tozer, eu tenho três livros dele também, e ele faz essa. E veja a distribuição de tarefas, o envolvimento das pessoas, os bons resultados. Os pastores podem se aliviar. O que que fizeram com lá em Atos dos Apóstolos? Nomear sete diáconos para aliviar os pastores para a função específica deles, e os outros assumiam outras tarefas lá de ação social. Então os pastores não vão ficar atividades a descoberto, porque o um pastor fazendo sozinho, ele fica, várias áreas ficaram a descoberto, ninguém vai fazer. E como é importante todos participarem. E também é, esse trabalho, os dons concedidos aqui, então vão aplicar esses dons. Muito importante isso. É? Concorda com isso que ele falou lá, a W. Tozer? Está de acordo, todo mundo? Vamos adiante. Diagnóstico Perguntas. O líder precisa conhecer a realidade da Igreja, fazer um diagnóstico e ser apto a sugerir ou propor ações para corrigir as deficiências, aperfeiçoando o que não está conforme o ideal da Igreja instituída pelo Senhor Jesus Cristo. E eu vou mostrar uma maneira de fazer isso. Como fazer um diagnóstico e como tentar corrigir uma, uma, uma trajetória com alguns problemas. tá? Então vamos ver se nós conseguimos mostrar isso. Diagnóstico, perguntas. A fé, e primeiro são perguntas agora, sobre se a igreja não precisa de correções. A fé, vida e ação da Yelbe estão conforme o padrão idealizado por Jesus? Está no nível que Jesus gostaria que fôssemos todos? Provavelmente não, né? mas vamos deixar aberta a resposta. A segunda, os congregados têm um nível de espiritualidade e consagração desejado por Deus conforme os dons que lhe concedeu? Os dons não são usados adequadamente e suficientemente? É outra pergunta. Há aspectos a melhorar? Quais? Como? Quando? Quem faz? Vocês sentiram que existem problemas? Existe? Nós temos problemas? Temos. Nós não vamos fazer como avestruz dizem que o avestruz faz, eu nunca vi. Quando ele sente um perigo, ele enfia a cabeça deitada de e acha que o corpo está protegido e leva chumbo de tudo que é caçador lá. É, nós não vamos ser avestruz, ignorar a realidade da igreja. É uma realidade que nós temos que encarar. Então, vamos lá. Fatos, para vocês verem o que precisa ser corrigido, para ver se vocês veem que não está no nível bom. Olha aqui, ó. Média de participação, isso aqui foi, foi é, uma estatística de 1918, mas a realidade da, de, da, da última publicada está quase semelhante a isso, quase semelhante. A média de participação em cultos e Santa Ceia é muito baixa. Pouca atividade missionária, testemunho coletivo e individual dos congregados, no dia a dia da vida, no seu trabalho, na sua escola, em muitos lugares. Pouco testemunho. Ofertas estão muito aquém do potencial existente e do nível desejado. muito se omitem. muito se omitem. Eu conheço congregações que, no máximo, 30% dos congregados ofertam regularmente. Eu conheço congregações. Insuficiente, insuficiência de autênticos líderes leigos com as qualificações dos diáconos. Quais eram as qualificações? do lembra de hoje de manhã, né de hoje de manhã? Nós passamos isso, passamos ali aqueles as qualificações, três, três qualificações. Então, qual é a causa? Pouco, cinco, aliás. Poucos membros ativos. O que é ser membro ativo, em primeiro lugar? Para muitos, membro ativo é aquele que vem, no, minha, no mínimo, duas vezes por mês no culto, já é membro ativo. Ele é ativo ou é passivo? Ele senta no banco, sofre um culto, sofre um culto e depois vai embora. Isso se é ser membro ativo? Eu questiono isso. É, aquele que apenas participa de cultos e não está compromissado com o trabalho da igreja, é um membro ativo? É questão que deixo aberto. Eu não vou julgar. Outro, seis, ausência de disciplina eclesiástica. Admoestamos mutuamente, como Paulo como fala lá, que nós sabemos de erros de congregados, nossos irmãos de fé, e não vamos lá admoestar amorosamente para ajudar a pessoa a sair desses erros. Somos aptos, de acordo com Romanos 15, 14, que diz, vocês são aptos a fazer a admonestação. Para os romanos que eram neófitos, neófitos, recém-convertidos, e nós que já somos desinascentes, às vezes luteranos, achamos que não somos aptos de admoestar alguém. Com amor, claro, com amor, para ajudá-lo a sair dos problemas. Manifestação de amor para reconduzir os faltosos. Debate qual é a causa de toda esta situação, os seis pontos. Qual é a causa dessa fraqueza? Qual é a causa? Olha aqui a estatística de 2008. 2008. E praticamente não foi alterada. É impressionante isso. Cultos foram feitos naquele ano no Brasil inteiro, somando todos os cultos feitos em 59.838. Frequência, 3.264.597, somados pela estatística que é mandada para a administração central. Cultos por semana, 1.151. Frequência por semana, 62 mil e pouco média de participação 34,9% dos congregados. 34%. Cultos por leigos, conduzidos por leigos dois, dois mil e poucos. Isso é só para dizer que a percentagem de cultos conduzidos por leigos, que os leigos têm, têm que participar também mais nesse nesse assunto. Então estão percebendo lá 34. Agora vamos para Santa Ceia. 47 mil vezes, frequência um milhão e tanto, celebrações por semana, 900 e pouco, frequência por semana, 32 mil, média de participação 27% dos congregados habilitados a participar da Santa Ceia, que são os confirmados para cima, 27% apenas participam regularmente da Santa Ceia. Quantos por cento não participam? 73%. Melhorou um pouco nesse, nessa realidade para a atualidade. Mas agora, durante a pandemia, tudo foi, foi prouxão de novo, né? porque é impedido pela participação, né? porque não pode, não podia fazer cultos presenciais, etc. Realidade. Desanima ou vamos desanimar ou reagir? Quem olha essa estatística desanima. A igreja tem que entender em primeiro lugar um fato, para não desanimar a igreja é composta por pessoas imperfeitas é imperfeita e também defeituosa em sua organização e funcionamento isso é inevitável se você tem um monte de tijolos podres para construir uma parede e você amontou as tijolos podres a parede vai ser podre e vai cair se nós temos um monte de, de pecadores o conjunto vai ser pecador não vai ser perfeito, certo? é lógico, é lógico então, vamos adiante esta condição não deve desanimar e abalar ninguém porque somos pecadores. Pelo contrário, Cristo diz, eu não vim para salvar os sãos. Não existe sãos, eu vim salvar os doentes, os pecadores. A igreja foi feita pelos pecadores. Em Florianópolis, uma pessoa fez profissão de fé e se tornou adorosa participante. Foi presidente do departamento de servas, lá dentro da minha congregação, ex-congregação. E daqui a um pouco ela... Ela veio lá na minha casa, pastor, eu vou me desfilhar da igreja luterana. Eu disse, por que dona... Não vou dizer nome. Por quê? Não, eu descobri que na congregação Paz de Florianópolis tem pecadores. Eu disse, a senhora só descobriu isso hoje? Eu disse, e a senhora é um deles. A senhora é um desses pecadores. E por isso nós temos igreja. Porque os pecadores precisam da igreja para encontrar a verdade e a salvação em Cristo. Mesmo assim, ela saiu e se filhou numa igreja pentecostal. Daqueles oba-oba. O que, é que eu vou fazer? Foi instruída, aprendeu as coisas. E aí, desanimar? Não. Eu sei que eu sou pecador, vocês sabem que eu sou pecador. E eu sei que vocês são pecadores. Mas estou feliz que vocês estão aqui como pecadores redimidos pela graça de Cristo. E isso me anima a dizer para vocês, vamos em frente, todo mundo. Não é? Vamos para frente. Passa adiante. Quando um alerta, quando se espera demais ou tem uma expectativa exagerada sobre a realidade da igreja, chega-se facilmente a uma frustração. Certo? Você não deve ter expectativas fora da realidade, pensar que todo mundo é perfeito e por isso o, o, o trabalho tem que ser perfeito. Isso não é verdade. Quem espera encontrar pessoas perfeitas no trabalho da igreja ficará frustrado. Cuidado com os planos desse tipo. Olha aqui, esse plano é real do passado na igreja luterana, evangélica luterana do Brasil. Cuidado com os planos. Até o, até o 500... É, é, que, que, como é que é, 500 anos, 500 anos da, da aniversário da reforma, precisamos conquistar tantos novos membros. Foi estabelecido, eu não sei quem são os pastores, vocês são tudo gente nova, não é do meu tempo. Foram estabeleceram que a igreja tem que conquistar tantos novos membros profissão de fé. O que que aconteceu? Não alcançou. Em vez de programarmos quantidade de pessoas a serem conquistadas nós precisamos planejar e executar um bom trabalho, intensivo e competente, sob oração incessante e deixar os frutos por conta do Espírito Santo. Eu não vou ser Espírito Santo, eu não posso fazer a, a função de Espírito Santo. Eu posso anunciar a palavra, pregar a palavra, dar testemunho, orar pelas pessoas e fazer tudo o que é possível e dizer, Deus, eu fiz isto, agora daqui para diante é contigo. O teu Espírito Santo deve mover as pessoas. Certo? Então cuidado com planos de quantificar. Isso está havendo um perigo em algumas congregações. Querem exigir do pastor a cada ano que entrem mais tantos congregados novos na congregação. É administração de, de fábrica de chocolate. O Espírito Santo não se enquadra em nossas contas. Não. O Espírito Santo está fora das nossas contas. Então, cuidado com planos que se faz às vezes fora do que está no Evangelho de Deus. Vamos adiante. Reações típicas de um frustrado. Sabe qual é a reação típica, do, típica de um frustrado? Apatia. O cara frustra, bom, nós queríamos atingir tantas pessoas, frustrou. Aí ele fica apático. Qual é a apatia? Desinteressado, desleixado e abandona todos os planos. Não quer mais saber de planos. Fica estressado. Agressividade. Isso eu tirei da psicologia, do livro de psicologia. Agressivo, Xinga todo mundo, agride, ofende, atrita e se afasta. Xinga o pastor, xinga todo mundo e se afasta. Apatia e agressividade. Isso é típico do frustrado. Certo? Então, não, de, não vamos frustrar as nossas, nossas congregações. Vamos trabalhar dentro de uma realidade. Nós somos pecadores, dependemos da graça de Deus, vamos fazer planos objetivos é, viáveis, execuíveis e vamos trabalhar. Vamos trabalhar. E nos esforçar para fazer bons planos de trabalho. E não querer prever resultados. Deixar os resultados por conta de Deus. Pessoas frustradas não têm participação ativa e produtiva eu acho que muitas vezes já frustramos pessoas da igreja né? essa frustração pode acontecer com líderes e pastores pastores são os líderes espirituais, mas eu distingo aqui leigos, né? líderes leigos e pastores leigos aqui, laicato em geral homens, mulheres e jovens, etc todos, todos, todo o grupo da igreja então, cuidado com o líder fazer planos inviáveis, que leva a frustrações e o frustrado depois não quer mais saber. Hã? Líder põe os pés no chão e trabalha com a realidade. Mais um ponto. O que fazer, então? Essa condição não deve desanimar e abalar ninguém, mas deve suscitar uma reação positiva de busca de aperfeiçoamento. Tá certo? E eu vou propor o seguinte aqui. Eu vou propor que se faça uma, uma pausa agora. E antes de vocês saírem, eu gostaria que vocês todos ficassem aqui na frente para a gente tirar uma foto. Tá? Pode ser? Todo mundo lá, o pastor lá, todo mundo aqui. hoje também lá, os operadores aí em cima, né? Para tirar uma foto aqui na frente. Tá?